0: Oi meus irmãos, minhas irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa aula aqui da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. A nossa aula de hoje é a última da, da disciplina eclesiologia, que é a sétima das disciplinas da teologia sistemática. Semana que vem a gente começa, se Deus quiser, uh, as aulas da parte final, que é a parte de escatologia. <tos> É claro que nós vimos, de uma forma resumida, né, esses tópicos durante esse ano, através do Zoom, aí, tanto eu quanto o Presbítero Solano estivemos né, falando sobre os tópicos das oito disciplinas da Teologia Sistemática. Nós temos no, no, no nosso Instituto Reformado de São Paulo né, esses cursos mais completos, mais, com mais exposições, com mais aulas, então, se você quer ter também um conhecimento maior, um texto, inclusive apostila, né, a possibilidade de encontrar os professores ao vivo em alguns momentos, é só você entrar no nosso site, que é o institutoreformado.com.br, e lá você tem é, cinco áreas, cinco grandes programas de teologia, é, teologia sistemática, que é esse programa desse ano que nós vimos aqui, Uh, temos também teologia bíblica, teologia prática uh, e teologia uh, e espiritualidade, além de um programa específico sobre teologia reformada que foi gravado, uh, as aulas foram gravadas pelo professor Augusto Bom, nosso assunto de hoje é sobre uh, o culto culto cristão. Porque dentro da área da, da da eclesiologia, né, a gente estudou sobre o que é a igreja, a gente estudou sobre os meios de graça, estudou sobre os sacramentos, no caso, né, o batismo e a santa ceia. E é, falta falarmos um pouco ainda sobre aquele aquilo que é considerado né a grande missão da igreja. A grande missão da igreja no mundo é louvar, é cultuar a Deus é adorar a Deus né? é, 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 essa é a própria razão da existência do ser humano uh, um dos nossos catecismos, como os irmãos conhecem né? o, o catecismo de Westminster é, no breve catecismo a sua primeira pergunta diz qual é o, pri, o fim principal do homem né? qual é a razão da existência do, do ser humano e lá né, a resposta que os, aqueles teólogos é, puritanos do século XVI deram foi glorificar a Deus, né? A principal das suas a sua tarefa principal é glorificar a Deus e né, desfrutar da da presença dele é, por todo sempre. Então Deus nos criou para o louvor da Sua glória. Essa é a razão da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. Então o nosso chamado primordial é o chamado para glorificar a Deus, né? Nós fazemos isso. Nós glorificamos a Deus quando nós vivemos do modo como o agrada. Esse é o principal aspecto da nossa glorificação a Ele. Por exemplo, quando nós pregamos o Evangelho, né? é, muitos podem pensar que talvez a principal tarefa da igreja seja pregar o Evangelho. E claro, não deixa de ser. Né? É, faz parte, né? é, ou seja, é, faz parte de cultuar a Deus, glorificar a Deus, proclamar o Evangelho da salvação, a todas as pessoas, porque é assim que mais e mais pessoas vêm para glorificar a Deus. Só que a pregação do evangelho, de certa forma, ela antecede ao culto, né? Porque você prega o evangelho, a pessoa se converte e então ela vem para glorificar a Deus. Então, de certa forma, né, a glorificar a Deus é o próprio objetivo do evangelho. O evangelho é proclamado, é anunciado para que as pessoas, né, deixem de glorificar a si mesmas, deixem de glorificar o mundo, de servir ao mundo e passem a servir a Deus e a glorificar a Deus. Nesse sentido, né, o culto é a tarefa fundamental da igreja. ela É o objetivo máximo do, da pregação do evangelho, que o nome do Senhor seja glorificado. E nós fazemos isso de duas maneiras. Né? Uma maneira mais que a gente pode chamar é, mais geral e uma maneira mais específica. Então a gente pode falar do culto genérico, do culto no sentido mais geral, que é a nossa vida como um todo, e podemos falar também do aspecto mais específico, que é a reunião do povo de Deus. Aí a gente chama isso de culto público. Vamos começar lendo uma palavra que está lá em Romanos capítulo 12, onde a gente vê esse aspecto, principalmente do do, do do aspecto mais genérico, mais geral da pregação, né, o, do culto. Paulo, então, depois de 11 capítulos densamente teológicos, eh, os quais não quer dizer que não foram práticos, né, com inúmeras aplicações práticas, mas densamente teológicos, acima de tudo, ele finalmente chama os irmãos a uma prática consistente com a sua teologia. Ele diz, portanto, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem né, nessa passagem o senhor, né, o apóstolo Paulo, é, escrevendo por inspiração divina para a sua igreja, já que vocês agora têm todo esse conhecimento teológico se você ler Romanos do 1 ao 11, você vai ver que quase todos os assuntos principais relacionados à salvação, ao Evangelho, aparecem nessa carta, né? desde o início do capítulo 1, onde ele mostra Deus como aquele que criou todas as coisas e que devia ser adorado, reconhecido por todos os seres humanos, mas por causa do pecado, da incredulidade, as pessoas... É, criam deuses para si e renegam o Deus verdadeiro se entregando a pecados cada vez mais corruptos mais vis, mais depravados né? Deus poderia simplesmente abandonar todos os homens nessa situação mas o evangelho a graça se manifesta, né? Deus em Cristo vem é, trazendo salvação aos pecadores, capítulos 2 e 3, tanto a judeus quanto a gregos, mostrando que a salvação não é pelas obras, mas pelo sacrifício de Cristo, mostrando né, que isso sempre foi dessa maneira, ou seja, mesmo no Antigo Testamento nunca foi pelas obras, né? capítulo 4 vai falar que é, Abraão foi salvo pela, pela fé, o capítulo 5 vai mostrar que a justificação é pela fé, o capítulo 6 vai mostrar que nós agora não precisamos mais ser escravos do pecado, eu também acho que o 7 fala isso, porque não entendo que ele está falando é, da nossa situação ordinária, quando fala miserável homem que sou, mas justamente daquilo que Deus nos livrou, ou seja, daquele estado de miserabilidade, de escravidão, do pecado, por aí vai, né os grandes temas de Romanos vão sempre descrevendo a grandeza de Cristo, a suficiência da sua obra, né? o nosso chamado, como Deus nos chamou pelo Evangelho, nos revelam a eleição, nos capítulos 9 e 10. Né? O 8 falou é, do que o Espírito Santo fez, está fazendo, continua fazendo em nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Os capítulos 9, 10 e 11 falam sobre a eleição e a pregação do Evangelho, mostrando que elas não são... É, é, contraditórias, ao contrário né, é pela pregação do evangelho que os eleitos são chamados e se convertem, e finalmente é, entramos no 12 em que Paulo diz então agora, né, é, cultuem a Deus, adorem a Deus ofereçam um sacrifício, a ideia de culto primordialmente no antigo testamento é essa mesmo, oferecer um sacrifício porque as pessoas iam né, os crentes da antiga aliança iam até o templo de Jerusalém para oferecer sacrifícios lá. É, esses sacrifícios eram requeridos pela lei de Deus, eram temporários, né? ou seja, eles tinham uma duração pré-ordenada por Deus, essa duração iria até o Calvário, quando o cordeiro legítimo né, de Deus fosse oferecido. Mas até que o cordeiro legítimo não fosse oferecido, aqueles sacrifícios o prefiguravam indicavam a vinda futura dele né? e mostravam o que ele faria no futuro quando ele viesse para ser o um cordeiro legítimo que morreria pelos nossos pecados. Então, a, a, o povo se reunia e oferecia um sacrifício a Deus para que Deus os aceitasse. A questão não era tanto Deus aceitar o sacrifício. Deus nunca gostou de carne. Ele mesmo fala isso em vários textos. Eu não gosto de carne de boi, carne de... Eu não, eu não consumo esses alimentos. né Deus não consome esses alimentos. Ele não se alimenta dessas coisas. Mas a, a importância daqueles sacrifícios estava justamente né, é, que eles, simbolicamente, pela fé, tornavam o ofertante aceitável diante de Deus. Então, a oferta tinha o poder né, de tornar o ofertante aceito por Deus. Aceito com base no sacrifício. Alguém estava ali derramando o seu sangue pelo pecador, pelos pecadores. Né? Porque, em última instância, isso apontava para Cristo, que na cruz derramou, né, no passado, então derramaria, né, para quem estava olhando do passado, derramou ou derramaria o seu sangue pelos nossos pecados. Aqui em Romanos 12, Paulo está falando nessa mesma linguagem, só que ele está mostrando que uh, nós não temos mais aqueles sacrifícios para fazer, porque Cristo já fez seu sacrifício definitivo, mas nós continuamos oferecendo um sacrifício a Deus. E esse sacrifício, na verdade, ele chama ele de vivo, santo e agradável. Não é um sacrifício de um, de um, de um animal morto. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na, na verdade, nós mesmos. Ele falou, ofereçam corpo de vocês, a vida de vocês, né? a existência, a existência humana, ofereçam a sua vida, toda a sua vida, a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional, né? Essa palavra racional aí é bem, bem, bem complexa, uma palavra bem, bem profunda, né? Inclusive na língua grega, mas ela não significa apenas uma ideia de um culto racionalista. Claro que é um culto com entendimento, mas também é um culto espiritual. Porque o sentido é oferecer a nossa vida, ou seja, viver uma vida verdadeiramente espiritual para Deus em toda a nossa trajetória. Esse é o culto amplo, né? o culto completo. É o objetivo de Deus para toda a nossa vida. Não viver conforme os padrões do mundo, ele diz aí. Mas deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, para experimentar, né, da mente para a experiência, né, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, mas o fato de que existe um culto, então, que a gente pode chamar de culto né, genérico, culto ordinário, o culto que, na verdade, é a vida, né, ofereça a vida, a sua vida, é o seu modo de viver contínuo, desde o amanhecer até o dormir, aliás mesmo dormindo, né? a mente sempre voltada para Deus, sempre para glorificar a Deus. É, glorificar a Deus através dos pensamentos, glorificar a Deus através das palavras, é, glorificar a Deus através das, das atitudes, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é um culto a Deus. E esse é o um culto primordial. Sem esse, é, o outro, que vem agora na sequência, nem devia ser feito nem devia ser praticado, né? porque uh, o, o outro culto que decorre desse é a reunião, é quando o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus comunitariamente. E isto sempre aconteceu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ou seja, os dois cultos são necessários. O, o culto que é a nossa vida diária, de devoção a Deus, de serviço a Deus, né, de amor aos irmãos, de, de, de proclamação do Evangelho, de viver o Evangelho, né, de, de, de obedecer à vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, como Paulo fala aí, o que significa viver a vontade de Deus, é, ele, ele, ele acontece o tempo todo, 24 horas por dia. Porém, há os momentos demarcados, né, que não são 24 horas por dia, os momentos demarcados, em que a igreja se reúne, em que o povo de Deus se reúne, para, de uma maneira mais específica, cultuar a Deus. Acontece que, na estrutura da revelação bíblica, nós aprendemos que esse segundo culto, que é importantíssimo também, ele só pode acontecer, de fato, se o primeiro estiver correto. Para isso, eu gostaria que vocês lessem comigo o que uh, Deus escreveu a Is... uh, através do profeta Isaías, no capítulo 1 da sua longa profecia lá nos versículos uh, uh, 10 a 17 aí, Isaías capítulo 1 vamos baixar aqui um pouquinho a tela até chegar no versículo 10 né? o texto diz aí príncipes de Sodoma Deus está falando com o seu povo tá? com o povo de Israel, não está falando com Sodoma e Gomorra mas ele está chamando eles disso né? o seu povo, príncipes de Sodoma escutem a palavra do Senhor povo de Gomorra dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz, e olha aí vem né, a, a reclamação de Deus, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de, de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. É estranho, né? Porque Deus está falando que não gosta daquilo, mas ele pediu aquilo. É interessante que ele diz, não, não pedi. Veja na sequência aí, o próximo verso, é, quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Ou seja, é, é, aparentemente, para usar uma figura né, atual, a igreja estava cheia, estava cheia. E todo mundo caminhando para lá e para cá, pisoteando ali, né, ele está dizendo, quem requereu isso de vocês? Eu não, tô, eu não quero vocês aqui. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso, eles ofertavam incenso no templo, naquele período, tinha uma função no Antigo Testamento, é para mim abominação. E também as festas da Lua Nova, os sábados, e a convocação das assembleias. E aí vem né, o motivo pelo qual Deus não podia aceitar aquilo. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Percebe, aqui está a reunião solene, quando o povo se reúne. A vida inteira é um culto, mas existe o culto também, que é a reunião solene. E ela era é, dessa forma, como uma festa, às vezes, né ele fala aí, as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Deus fala, eu odeio isso que vocês fazem, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Por que Deus não queria mais a reunião? Porque não havia a vida. Deus não queria mais o culto número dois, porque o culto número um não estava acontecendo. Né? Ou seja, o povo de Deus não estava vivendo corretamente. E então não adiantava nada ir lá participar da reunião solene. Fica mais claro isso no versículo 15 em diante. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações... Não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o, dinheiro dos or... o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Ou seja, prática de vida. O que Deus está mostrando aqui é que o povo de Israel tinha chegado numa situação em que a única coisa que importava para eles era se reunir. E eles gostavam das reuniões. Eles gostavam de se reunir publicamente, acho que eles gostavam de ver os animais sendo sacrificados, ver o sangue escorrendo, eles gostavam do barulho, ele fala aí do pessoal pisoteando, para lá, para cá, para lá, para cá. Eles gostavam do movimento. Né? Como muita gente gosta demais né, do culto, gosta do movimento, gosta das pessoas lá, gosta de ver as músicas, gosta de ver os louvores, gosta de participar, de ouvir, né? mas Deus fala, eu não gosto. Então, é interessante isso, porque o povo gostava de ir ao culto naqueles dias, e Deus não gostava de ir ao culto, porque ele, não, ele diz, eu não posso suportar iniquidade junto com a, a, a reunião solene é, e manda eles mudarem de vida manda eles consertarem sua, seus pecados né manda e faz um convite gostaria de ler os próximos versículos aí ainda em Isaías 1 os versos 18 quando Deus faz um convite mostrando venham cultuar de verdade mas para cultuar de verdade vocês precisam é, se purificar né, Deus chama venham pois e vamos conversar vamos arrazoar né ainda veja, veja aí ó, o Senhor diz Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Então Deus fazendo um convite para que eles possam cultuar Fazer o culto público, a reunião solene, né? Da quadra correta, como é que começa? Arrependendo-se dos pecados, confessando os pecados, mudando de vida, mudando a conduta, mudando as ações públicas, pessoais e públicas. Então, vamos, eu vou curtir o culto de vocês, mas sem isso, Deus não curte sem isso Deus não tem prazer, não quer estar junto. Ele falou bem claramente: eu não gosto, eu não tenho prazer é, dessas reuniões de vocês. Eu não gosto de vocês reunidos. Não é bom para mim. Nos lembra o que o apóstolo Paulo disse, né? A gente estudou na, na aula anterior é, quando falamos sobre a ceia do Senhor, né? E nós falamos, nós vimos lá é, é, Paulo falando sobre é, quando o povo de Deus se reunia lá em Corinto, no capítulo 11, eles se ajuntavam para pior. Não para melhor. Porque se um culto for prestado, né, sem o devido, a devida preparação, sem a, a conduta apropriada dos, dos sacerdotes que vão ali cultuar, e no Novo Testamento todos nós somos esses sacerdotes, não tem um lá na frente, são todos iguais. Né? Tem um dirigente, dois, três, quatro, mas é o corpo, é, é o corpo de Cristo que está cultuando a Deus. Todos são, todos são sacerdotes. Se os sacerdotes não estão limpos purificados, não mostraram o devido arrependimento dos seus pecados e a transformação da vida, Deus fala esse culto não me é, não me é aceitável, eu não posso é, ouvi-lo, não, não, não curto esse culto. É, palavras ainda mais duras Deus utilizou no livro do profeta Amós, queria também ver essa passagem, Amós capítulo 5 versículo 21 Vamos ver aqui esse texto, Amós capítulo 5 Versículo 21, aí estão aquelas palavras né, mais duras, mais pesadas, que Deus já usou para um culto. O culto aqui, estamos falando né, da, do ajuntamento do povo de Deus. Ele fala assim, Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Difícil visto vício de Deus. Deus falando isso. Não tenho nenhum prazer com as suas reuniões solenes. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais. Ou seja, mesmo que façam tudo certinho. Cumpram a liturgia direitinho. Mesmo eu não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos. Nem sequer olharei para eles. Veja. A ênfase do texto aqui fala de animais gordos. O que significa que não era uma época em que o povo de Israel estava tentando roubar a Deus nas ofertas. Porque a gente lê em Malaquias, né, em Malaquias que eh, num outro período, o povo de Deus oferecia os mancos, os animais coxos. Né? Então, na oferta que era feita, e o sacrifício lá apontava para Cristo, eles estavam ofertando o que não prestava. Uh, aqui não aqui eles estão oferecendo animais gordos, o texto diz. Então eles, eles davam o melhor do rebanho, o melhor do rebanho, não o pior. E mesmo assim Deus diz: eu não olho para eles, não olharei para as suas ofertas, porque não basta só é, é, fazer a liturgia corretinha. Veja, um culto em que a liturgia não segue o padrão da palavra de Deus, ele não é aceitável. Deus não aceita, não olha para ele. Mas um mesmo um culto que segue uma liturgia correta com a palavra de Deus, pode também não ser aceito por Deus. E Deus pode dizer, não quero, não participo, eu tenho nojo disso, eu não vou ficar é, ouvindo o que vocês estão falando. Claro que são linguagens fortes, né, uma linguagem forte de Deus, cheia de metáforas, obviamente, entendam né, a, a, o sentido... É, metafórico dessas declarações, mas elas, esse sentido nos deixa muito claro, né? esclarece muito bem para nós que o Senhor está de fato muito chateado, muito é, é, esgotado, né? como ele próprio diz aí, com aquele culto que é, não é santo, não tem santidade. Veja que ele continua no verso 23 afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Uma das coisas que, as, que a igreja sempre tem feito, né, mais tem feito ao longo da história, no culto, é cantar. É louvar a Deus. Né? Só que muitas pessoas se contentam só com isso. Muitas pessoas sabe, vivem o cristianismo só por causa da música. Esse é um fato, esse é um ponto do, do evangelho atual. Né? As pessoas só conseguem cultuar se tiver música boa. É, quase sempre o, o critério, o padrão de escolha de, da igreja, né, que muitos é, têm, ah, eu vou né porque o louvor é bom, porque o cântico é bom, porque é bem cantado, porque tem instrumentos ótimos, porque tem um vocal maravilhoso, porque isso, porque aquilo. Deus Deus não está reclamando aqui da qualidade do, do, do cântico deles. Deus está reclamando da vida deles. Ele diz: Eu não, eu não consigo escutar. Parem, calem a boca, parem de cantar, afastem de mim o barulho do sonho. Chama de barulho os cânticos. A gente tem que lembrar né, que Israel tinha uma tradição muito rica de música. Havia lá no templo todo, todos os cantores, os instrumentistas, separados, preparados, os levitas que participavam disso também. Havia toda uma organização. Olha quantos salmos, quantos compositores. O próprio Davi, rei de Israel, foi o maior compositor. Ele, o filho dele, o Salomão. Ou seja... É, não é uma coisa que Deus não tivesse pedido, que Deus não quisesse. Sim, Deus quer que a igreja cante. Mas não é só cantar. Não é só música. Então ele diz, é, em vez disso, em vez de só ficar cantando, 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 eternamente cantando, em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então Deus está mais preocupado com as nossas ações do que com as nossas palavras. Deus está mais preocupado com o que nós fazemos do que com o que nós dizemos para Ele. Porque nesse caso, realmente, aquele ditado né, usado frequentemente é muito verdadeiro. Né? O que você faz fala mais alto né, do que aquilo que você fala. Não adianta é, apenas... Né, se desguelar cantando para Deus, se desguelar, sei, sei lá que palavra é essa, é, gritar, né, perder a voz, de tanto que canta e louva e dança e vira piruetas né, para Deus, não resolve nada isso, porque o, o que Deus quer antes de tudo é santificação, santificação, santificação. Né, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você vive em santificação, o seu culto pode não ter instrumento nenhum. Pode não ter é, show pirotécnico nenhum. Aliás, show pirotécnico só atrapalha o culto. Só atrapalha o culto. Porque distrai a atenção das pessoas, da pessoa de Jesus Cristo, para os instrumentos da igreja. É, é, esse negócio de copiar show de rock, esse negócio de imitar os padrões do mundo, meus irmãos... né por que isso? De onde que inventaram isso? Que vontade, que desejo é esse da igreja de imitar o mundo? Para quê? Isso não é de Deus. Nunca foi. Eu não vejo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro chegando lá nas na cidades, nas igrejas onde eles plantaram e fazendo um show. Ah, vamos trazer aqui um show, vamos contratar aqui uma banda, vamos colocar aqui uns holofotes, vamos colocar aqui um telão... Vamos fazer... Para que essa coisa arada toda? Né? Enquanto isso, a pregação do evangelho, a santidade, a mudança de vida, não passa nem perto, passa nem perto desses locais, dessas igrejas. Então, o que Deus está falando aqui é, se preocupem primordialmente com o seu estado espiritual diante de Deus. Então vá cultuá-lo. Então vá cultuá-lo e se não tiver muito recurso, não importa. Isso é o que menos importa. O que mais importa para Deus, Deus é o modo como as pessoas se apresentam perante Ele. Esses dois textos, né? há muitos outros, mas nosso tempo não permite analisar todos. Esses dois textos aí de Isaías e de Amós deixam isso muito claramente. Agora avancemos um pouco mais aqui para vermos o um, um, um Novo Testamento. Né? Uh, a reunião solene continua no Novo Testamento. Sem os sacrifícios porque o sacrifício de Cristo já foi feito de uma vez por todas. Né? Mas a reunião solene continua é, com o objetivo né, de que os crentes se a, instruam mutuamente, louvem a Deus né, e continuem glorificando ao Senhor. Então, eu vou ler uma passagem que está lá no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, que talvez seja o único texto do Novo Testamento nos dando uma descrição de um culto do Novo Testamento, uma reunião do povo de Deus no Novo Testamento. É, é um livro histórico, um né, livro de atos, histórico teológico, mas o, o ponto é o seguinte, nós, o texto não está dizendo que o culto tem que ser dessa maneira, mas está dizendo que foi dessa maneira, foi assim que uh, aconteceu, a igreja primitiva aconteceu. É, Por sim, assim? É porque isso é importante entender. Nós não temos no Novo Testamento, tínhamos no Antigo, mas no Novo não. Nenhuma descrição, nenhuma prescrição exata de uma ordem litúrgica, ou seja o que nós temos que fazer quando cultuamos? Primeiro isso, segundo aquilo terceiro aquilo, temos que ler um texto, temos que fazer uma oração, temos que cantar um hino temos que ler um salmo, temos... não temos essa ordem clara no Novo Testamento então né, muita... ou seja, o meu ponto é o seguinte é, cada igreja ela precisa buscar na palavra de Deus uma... um espelho para encontrar aquilo que ela pode fazer. Né? Então, a Bíblia, nesse sentido, ela é o princípio regulador do culto. Né? Nós falamos muito sobre isso é, entre os reformados, sobre o princípio regulador. O que é o princípio regulador? É que somente aquilo que a Escritura expressamente autoriza deve estar presente no culto. E... Mas e se a Escritura não proíbe, a gente pode colocar? Não, não pode porque senão a, gente, senão a gente poderia colocar centenas de coisas no culto. Né? Então, o princípio regulador é esse. Embora nós não tenhamos uma descrição clara, uma prescrição... Por exemplo, Paulo poderia ter escrito uma carta falando: falou ó, o culto é assim. Primeiro tem que ter um preâmbulo, depois tem que ter um prelúdio, depois tem que ter uma leitura, depois tem que ter uma virada de cambalhota, né? porque tem cultos por aí que fazem um monte de encenações e coisas. Nós não temos. Nenhuma ordenação litúrgica clara, não temos. O que, que nós temos? Nós temos descrições de reuniões, nós temos algumas prescrições bíblicas mais genéricas, e aí o, o intérprete ele precisa ir atrás dessas descrições e entender isso pode, isso não pode. Isso podemos fazer, isso não podemos fazer. Né? Então, por exemplo, se você me perguntar podemos colocar dança no culto? A resposta é não, não podemos. Por que não podemos? Porque não há nenhuma prescrição neotestamentária para danças. As danças existiram na antiga aliança, nas festas, né? Nas festas de Israel, que eram formas de culto, é verdade, mas eram cultos da velha aliança. Não se prescreve, não permanece nas reuniões solenes do Novo Testamento danças. Podemos fazer coreografia na igreja? Não, não podemos. Por que não podemos? Porque não tem nenhuma prescrição bíblica no Novo Testamento falando para fazer algum tipo de coreografia. Doa quem doer, né? Eu gostaria de ter outras coisas no culto? Gostaria. Posso? Não posso. Por que não posso? Porque não tá. Não tá no texto, não tá na Bíblia. Então, isso é o princípio regulador. Não é, presta atenção, não é, é poder fazer aquilo que a Bíblia não proíbe. Esse é o argumento de muitos. Ah, se a Bíblia não proíbe, é porque pode. Não, isso não faz sentido. Então, você pode colocar até alguém... Vou aqui realmente fazer um... um, um, um é, uma, vou usar uma expressão bem chocante, né? Mas poderia colocar um casal fazendo um relacionamento amoroso dentro do, do culto. Poderíamos? Ah, genericamente, isso não é um culto a Deus? é se for feito no local apropriado, um casal, né, na sua vida com Deus, é uma maneira de cultuar Deus também. Mas não dentro da igreja, não na reunião solene. Por quê? Não só porque é absurdo, né, mas acima de tudo porque não tem prescrição bíblica para fazer isso. E eu não estou falando uma coisa tão fora do padrão, serve, porque isso era feito nas religiões de mistério, nas religiões é, greco-romanas em que para muitos, né, ter relações sexuais no templo, né, era um culto a Deus, aos deuses gregos, como Afrodite, por exemplo, né? uma deusa cultuada tanto no panteão grego quanto no panteão romano, com nomes diferentes, mas a mesma deusa. Então, é claro que não pode fazer isso no Novo Testamento, mas nem no Antigo, claro. Mas mesmo que eventualmente fosse no Antigo, se o Novo não prescreve, não pode mais fazer. Então, isso não pode ser feito porque o Novo Testamento não prescreve, e nós vivemos no Novo Testamento certo Então, não, não tem dança no culto do Novo Testamento. Não, não tem é, essas, esses shows pirotécnicos no culto do Novo Testamento. Não, não tem. Não tem palhaço, não tem teatro, não, não tem. E se não tem, não se faz. Né? Se faz aquilo que o Novo Testamento nos orienta a fazer. Voltemos aqui ao texto de Atos capítulo 20, no versículo 7, porque nós temos uma descrição do que, que tinha, né? Primeiro, veja aí, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos. Aqui nós já temos a data apropriada, né? nós já temos também a forma apropriada, a data. No primeiro dia da semana. Por que essa data? né? Porque isso é o um famoso, também conhecido como domingo. Primeiro dia da semana, também conhecido como domingo. O dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. E esse dia... É, foi incorporado né, na prática cristã como o dia principal do culto. Parece-me que principalmente quando tinha que realizar o que eles fizeram aqui nesse dia. Ele fala com o fim, a fim de partir o pão. Esse partir o pão era celebrar a Santa Ceia. Né? Então, veja, a, a descrição que nós temos no Novo Testamento sobre uma reunião eh, de crentes solene aconteceu quando? No Primeiro dia da semana. Aconteceu em algum lugar aqui apropriado, né? Nas entrelinhas a gente vê isso. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então, o local, né? O cenáculo. O que, que é esse cenáculo? Em geral, o cenáculo nas casas dos judeus, nas casas daquele das pessoas do, da, daquela época, era o segundo andar da casa, né? onde havia uma sala ampla, um local onde cabia gente. Claro que isso aqui não era uma reunião com milhares de pessoas. Não é que seja impróprio ter uma reunião com milhares de pessoas, mas a igreja geralmente se reúne com menos. É difícil ser uma igreja com milhares de pessoas. Sabe? É, você se reúne e não conhece ninguém. Não tem como compartilhar, de fato, da mensagem do Evangelho. É, igrejas não são grandes. Igrejas verdadeiras não costumam ser grandes. Muito grandes. Igrejas muito grandes, elas se tornam negócios, empreendimentos. Elas vivem muito mais delas mesmas e da sua superestrutura, dos seus recursos, né, do que, de fato, do Evangelho. E tem a tendência de se tornar... Um, uma igreja muito grande, ela vai personalizando muito o líder. E o líder da igreja vai ficando como o cara mais importante da Terra. Né? Isso não é bom. Isso geralmente é muito ruim. Traz resultados muito nocivos. Olha, eu, eu já acho assim que uma igreja com mais de mil membros já é muito difícil ser uma igreja de fato. A não ser que ela encontre alguma maneira de funcionar distinta, mas a maioria não funciona. Aqui tem um cenáculo, aqui tem um local onde cabe o quê? 50, 100 pessoas? Talvez. A gente não sabe o número exato, mas estava todo mundo lá e todo mundo pôde participar. Então, encontra um lugar apropriado, essa é a ideia. A igreja se reúne num local apropriado. Não há problema, portanto, em ter templo. A gente chama templo, né? A construção da igreja. Não há problema. Tem gente que acha que não pode ter. Não devia ter porque isso contraria o Novo Testamento. Não, não contraria. Porque o cenáculo, porque o local, né, não é condenado. Ao contrário, ele é útil. Mas a gente não pode confundi-lo com a igreja. Veja o texto outra vez, né? O texto diz, é, havia muitas lâmpadas no cenáculo. Não fala na igreja. Percebe? Havia muitas lâmpadas no cenáculo, não fala na igreja. Tem gente que confunde isso e colocaria aqui a palavra na igreja. Ó, tem muitas lâmpadas na igreja, porque está achando que a igreja é aquela construção. Onde tem o púlpito, onde tem o, o, o altar, né? o, o local lá é, projetado, tem lâmpadas, tem. Não, a gente não pode confundir. A igreja é o povo reunido o povo reunido com o fim de fazer alguma coisa, né? que é aqui no caso específico era é partir o pão, cultuar a Deus, em última instância, cultuar a Deus. Mas o local, o cenáculo, não é a igreja. O local é o cenáculo. Então a gente até chama de templo, é um nome impróprio, eu acho. É difícil mudar aquilo que a tradição cristaliza, né? mas podia chamar de casa, podia chamar de construção, qualquer coisa. É, mas não devia chamar de igreja, porque a igreja não é uma parede. A igreja não é, é uma construção humana. A igreja é o corpo de Cristo. Só Deus, só só Cristo constrói a sua igreja. Só Ele edifica, né, a igreja dele. Nós não edificamos. Mas enfim, né, dá para lutar contra as tradições. Infelizmente algumas permanecem, mas se você entender corretamente não tem problema também que você não está entendendo que a igreja é aquela construção, mas é o povo reunido. Agora, sim, o que é que eles fizeram nessa é, reunião? Então, o texto diz que eles fizeram duas coisas. Duas coisas, basicamente. É, exposição da palavra e Santa Ceia. Que são os dois grandes elementos. Os principais elementos de culto. Os elementos que é, precisam estar o mais presentes possível nos cultos. A exposição da palavra e a celebração da Santa Ceia. Nós não sabemos se os primeiros crentes celebravam a ceia todas as vezes que se reuniam. Talvez não, né? mas talvez sim. É, não seria nenhum erro se nós fizéssemos a ceia todos os domingos. Nenhum erro. Mas certamente é um erro fazê-la muito esporadicamente porque ela é um dos grandes elementos do culto, né? do culto ao Senhor. Eles se reúnem para partir o pão. Paulo fala também isso lá é, no capítulo 11 de 1 Coríntios, e diz que no caso deles, aquela reunião estava sendo para pior, porque faltava santidade, sempre isso. Falta santidade, culto horrível, né? Deus não pode aceitar. Com santidade, Deus aceita o culto, mesmo que ele não seja é, perfeito. Mas enfim, é... só para destacar que a pregação, inclusive, é, veja aí, né é, Paulo que pretendia viajar no dia seguinte falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite, né então para aqueles que gostam de mensagens curtinhas 5 minutinhos só, 10 minutinhos só 20 minutinhos de exposição e acabou, uh, sinto lhe dizer mas isso não é um culto né o, 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 o que mais acontece num culto é a exposição da palavra de Deus, numa reunião do povo de Deus, o que mais precisa tomar tempo espaço no culto não é louvor, não é cântico, não é hino, não é apresentação. Deus me livre, não é aviso. É, aliás, aviso nem tem espaço durante o culto. Avise depois, se for o caso. É, quanto menos aviso, melhor, porque aviso só distrai as pessoas muitas vezes. É a pregação da palavra de Deus. Ela é que tem que tomar tempo e espaço as pessoas querem ficar só com 10 minutinhos, uma mensagem suave, uma mensagem agradável, uma mensagem de autoajuda, é o tempo dos pregadores coaching, o tempo dos pregadores que estão aí para massagear o ego das pessoas. É, hoje, é, parece para muitos que a função do evangelho é tornar as pessoas psicologicamente é, sadias, como se fosse possível. É, as pessoas doentes, é, a cura, não é uma mensagem terapêutica. A cura é morrer para o pecado e nascer de novo. Então parece que tudo hoje em torno de aceitação aceitação. Ah, esse local aqui é bom porque aqui as pessoas se sentem aceitas. Sabe? Tem um bom lugar onde todo mundo vai se sentir muito aceito. Porque todo mundo lá é bem aceito. É o um inferno. Não tem lugar onde as pessoas mais vão ser aceitas. Todo mundo vai ser aceito lá. É, no céu é mais difícil, tá? Porque o céu tem a ver com Cristo. O sacrifício dele, a morte dele, o arrependimento verdadeiro, a mudança de vida, a transformação de vida. O Evangelho não veio para nos tornar aceitáveis perante a comunidade. Nos veio para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Para isso, Deus tem que nos matar. Nós temos que morrer para os nossos pecados e temos que ressuscitar para uma vida realmente que glorifique a Deus. Uh, e o último texto que eu queria ler com os irmãos é 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 a 39. Aqui nós temos sim uma prescrição, né? não apenas uma narrativa, mas uma prescrição onde Paulo vai prescrever coisas que devem e outras que não devem acontecer durante um culto. Vamos ler essa passagem. Veja aí. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, Paulo diz: Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, veja sempre é isso, né? Se reúnem. Isso já devia ser suficiente para os, os crentes entenderem que eles têm que se reunir. Não tem essa de crente avulso, de crente vivendo na sua própria casa. Cultura, ah, eu cultuo na minha casa. Sim, cultue na sua casa, mas se reúna na igreja também. Então, não tem esse negócio de não vou para a igreja porque ah, lá não me sinto bem, as pessoas não me recebem. Você tem que ir lá por causa de Deus, por causa de Cristo, não por causa das pessoas. Quando vocês se reúnem, Paulo não fala se vocês se reúnem, mas quando. Porque é uma realidade necessária, obrigatória dos crentes, se reunir. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino. Esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. E aí ele resume, que tudo seja feito para edificação. Então, note, são os primórdios aí da pregação do evangelho, da formação da igreja primitiva, quando todos os dons estavam em franca operação nas igrejas. Outros estudos, se você quer compreender melhor, veja lá, estudos sobre pneumatologia, a gente tem ali estudos sobre dom de línguas, sobre os dons espirituais, nós explicamos já isso bastante, mostrando a diferença que há, né ou seja, muitos dons é, continuam hoje na igreja, alguns não continuam, não podem mais ser vistos, mas existiram no passado. Por exemplo, o famoso dom de línguas, que nada mais era do que a capacidade de falar um idioma, Estrangeiro sem nunca ter aprendido esse idioma, ou seja, não fez curso, não fez escola de idiomas, mas Deus deu a capacidade de falar um idioma estrangeiro. Era foi isso que os apóstolos falaram no dia de Pentecostes, falaram um idioma estrangeiro, é, vários, inclusive, né? Descritos lá é, em Atos, capítulo 2, versículo 11 em diante. Você lê lá depois, você vê os idiomas falados: partos, medos, elamitas, né? Ele vai citando nação por nação cujas línguas, línguas foram faladas ali naquele dia em Pentecostes. Esse é o dom de línguas, falar uma língua estrangeira. É, aparentemente, até como um instrumento de evangelização, porque se você tem a capacidade de falar uma língua estrangeira, se o estrangeiro chega para a igreja, você fala para ele, ele compreende na língua dele. Né? Ou seja, o impacto da pregação do evangelho é muito maior. Aparentemente, o propósito inicial das línguas era esse, porque o Senhor Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas, isso está em Atos 1, né? vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele fala dessa pregação a todas as nações. Então, no capítulo 2 de Atos, dá o dom de falar a língua das nações. Ou seja, parece ser mesmo isso, né? Vocês vão por todas as nações para pregar o evangelho e eu vou dar uh, capacidade espiritual para que vocês falem a língua das nações. Acontece que depois que as igrejas já estavam estabelecidas, por algum tempo ainda o dom de línguas permaneceu. Aparentemente ele desapareceu depois, ou diminuiu. O fato é que não se viu mais posteriormente o dom de línguas. E não se vê hoje também, porque o que se diz que se fala, é, os que argumentam que falam em línguas hoje, não falam em idiomas. Nunca se fala idioma algum de uma nação. Né? De, de... Nunca vi ninguém que nunca aprendeu a falar alemão falando do nada alemão. Nunca vi ninguém que nunca estudou falar grego do nada, ou falar chinês né? pelo Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que não possa acontecer. Deus é soberano, se Ele quiser dar esse dom, Ele dá. Mas nós não temos visto esse dom ser dado. E isso não tem como ser negado. Porque juntar sílabas desconexas e dizer que isso é o dom de é muito fácil. É muito fácil. Qualquer um faz. Né? Qualquer um começa a juntar sílabas desconexas e junta e vai falando rapidamente. Isso qualquer um faz. Não precisa do Espírito Santo para falar dessa forma, não. Agora, eu quero ver alguém que nunca, que não conhece chinês, né? vamos dizer, o mandarim, né? que é um dos dialetos principais da China, falar em mandarim pelo Espírito Santo. Aí está bom. Aí é o Espírito Santo. Então, não vamos confundir as coisas. É muito fácil falar as línguas desconexas. Quero ver alguém falar uma língua dos homens, de verdade. Muito fácil também, sabe, se livrar da cor, da responsabilidade. isso é uma língua dos anjos. Ninguém conhece a língua dos anjos, né? Então, vamos juntar a línguas desconexas e dizer que é dos anjos. Então, mas cadê a dos homens? Mesmo, Paulo fala, né, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Dos homens e dos anjos. Então, se alguém argumenta que fala dos anjos, fale primeiro dos homens. Cadê a dos homens? Cadê falar um chinês? Cadê falar com um japonês? Né? Você nunca tem aprendido. Só para esclarecer, então, que é o, o, o dom de línguas que Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios 14, que devia ser falado na igreja, era essa capacidade de falar num idioma estrangeiro e, assim, exortar o estrangeiro. Porque, veja, volta ao texto e você percebe que tudo no texto está falando de exortação mútua. Né? Quando vocês se reúnem, um tem salmo. Salmo aqui é um, um cântico, né? aqui é um hino. Pode ter hino? Pode ter salmo na igreja? Pode, pode ter cântico. O senhor gosta disso, sempre gostou disso. Só não gosta que o cântico seja o fim em si mesmo, né? a razão em si mesma. A pessoa só está interessada na melodia, só está interessada no, no balanço. Né? E se esquece que né, a vida é mais importante do que a fala. né? Outro tem um ensino, porque ensino sempre foi um dos pontos centrais, a exposição da palavra. Paulo pregou até a meia-noite, lá, né, é, quando o rapaz caiu e, e ele teve que praticamente ressuscitá-lo. É, Paulo pregou por muitas horas, ou seja, o ensino tem que ser dado. Ele fala, esse traz uma revelação. Era o um tempo ainda em que o Novo Testamento não estava completo. Então, novas revelações estavam acontecendo naqueles dias. Tem revelação? Pode falar, pode trazer. É, outro fala em línguas. Tem essa capacidade de falar um idioma estrangeiro? Pode falar. né? E outro ainda faz interpretação? Também pode falar. Mas que tudo seja feito para edificação. Ou seja, nada para glorificar o falante, o que está atuando. Tudo para a glória de Deus. O que parece aqui, meus irmãos, é que o culto realmente pode ter várias partes. Né? Pode ter um momento específico para o cântico, um específico para a oração, um específico para é, a exposição da palavra, mas tudo visando a edificação. Mais um detalhe importante que vem dos versos 27 em diante. Paulo vai dizer assim, tudo ordeiramente, bem ordenado, nada bagunçado. Veja, no caso de alguém falar em línguas, línguas são aqueles idiomas, né? Que não sejam mais do que dois ou quando muitos três. Ou seja, mesmo que tivesse dez pessoas na igreja com o dom de línguas, só dois ou no máximo três podiam falar, ele diz. E isso sucessivamente, ou seja, um depois do outro. E haja quem interprete. Então veja, Deus, Paulo fala, o culto não pode ser confuso. O culto, o culto tem que ser claro. A mensagem, a trans, ela tem que ser evidente. Então se, se três falar ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. E se falar um idioma que ninguém compreende, tem que traduzir. Do contrário, ninguém entende nada. Então, você percebe que há uma preocupação aqui com ordem e entendimento. Ordem e entendimento. A mesma coisa ele passa né, a falar dos profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Então, novamente, não, não pode... Ah, tem 100 profetas, para todo mundo falar. Ah, aí sim o culto vai durar uns 5, 6 dias, né? Apenas dois, no máximo três. E quando eu falo os outros julguem, parece a ideia de que eles vão ver se o que ele está falando bate com as Escrituras. Se de fato né, ele está sendo fiel à revelação de Deus. Porque a maior revelação sempre é a da Escritura. Né? A palavra final sempre é a da Escritura. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então a ideia é exatamente essa. Não fique batendo boca, não fica um tentando falar mais alto do que o outro. Né? mas cada um fale um por vez porque todos poderão profetizar até três, claro né? um após o outro para que todos aprendam e sejam consolados veja aqui os dois objetivos principais né? para os homens, para Deus é que ele seja glorificado mas os homens qual é o objetivo principal do culto? Né? aprendizado e conforto para que aprendam e sejam consolados os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não tem essa ideia de que ah, ah, Deus vem e me toma, o espírito me toma, e eu não consigo me controlar, e eu vou rolar pelo chão, eu vou cantar igual eu fosse uma galinha, vou cacarejar como se fosse uma galinha. Isso já aconteceu muito nas igrejas, porém. Eu vou rir descontroladamente porque o espírito me toma. Não existe isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos, seus próprios, aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, o culto não pode ter confusão, o culto tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter paz, não pode ser uma, uma disputa, né? não pode ser uma coisa complicada, confusa, e aí vem uma próxima ordem, que assim como as anteriores, boa parte das igrejas simplesmente ignora, né? Boa parte das igrejas não está nem aí para o que o apóstolo Paulo acabou de dizer sobre ordem, um depois do outro, os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Agora vem uma nova orientação que também todo mundo torce o nariz e não aceita. Mas entendam que não aceitam a Bíblia. Pronto, sabe? Tem que assumir isso. Eu não creio na Bíblia, eu não aceito isso daí. Tá? Então, vai, faça a sua outra religião, né? cria a sua outra fé, porque está no texto. Como é que eu posso, como é que eu posso riscar o que está no texto? Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Então o ponto de Paulo aqui não é que a mulher não possa nem falar uma coisa para o marido, ou oh, está com sede, ou está... Não é isso o ponto, é ensinar. Ele está falando de exercer os dons na igreja. Um tem salmo, um tem doutrina, né? tem ensinamento, o outro tem revelação. O outro. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa função de ensinar a igreja, de trazer para a igreja conforto e edificação, porque foi o que ele disse, né? assim recebam ensino e conforto, não pode ser feita pelas mulheres. É o que o texto está dizendo. Né? Eu sei que 50 mil interpretações às vezes são dadas para essa passagem, jeitinhos, formas de tentar é, na, desdizer o que Paulo está dizendo aqui, mas é isso o que Paulo está dizendo. E se nós cremos na palavra de Deus, é a nossa responsabilidade fazer, aceitar, mesmo que não gostemos. Nem tudo nós gostamos do que está na Palavra de Deus. Ela nos manda fazer muita coisa que nós não gostamos. Se fosse pelo uh, o gosto pessoal, nós, nós íamos fazer muitas outras coisas. Né? Mas é o que a Palavra de Deus nos manda fazer. É assim. Agora, Deus vai mandar para o inferno, os lugares em que uh, as pessoas fazem diferente? Deus tem misericórdia das pessoas. Né? Eu não posso condenar as pessoas por aquilo que elas fazem uh, uh, de errado no culto. Deixa com Deus. Deus é que sabe. Eu não sou juiz. Das pessoas. Eu só tenho o que o texto está me dizendo e preciso tentar fazer o que o texto está me dizendo. Veja, na sequência ele vai argumentar um pouco mais sobre isso. Ele diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Então, agora cabe a cada um de nós aceitar ou não o mandamento do Senhor. Isso que eu estou dizendo, que tem que ter ordem, que não pode. Quem tem o dom de línguas é dois, no máximo três, né? Está falando do verdadeiro. Imagina esse dom, imitação aí. É, que, que profeta não, não se descontrola, que mulher não ensina, essas coisas todas. Se você é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, porque Paulo per, claramente percebe que vão ignorar. Muitas pessoas vão ignorar isso. Muitas pessoas não vão fazer isso. Por quê? Ah, porque a nossa cultura atual não permite. Sabe? vão usar o, o argumento cultural. Ah, mas isso é cultural. É daqueles dias do, de Paulo. Paulo é machista. Paulo aqui é muito racional. Né? Vamos, vamos, vamos... Nós temos que ter outra forma, moderna, atual. Vão ignorar, Paulo fala. Se alguém o ignorar, será ignorado. A ideia é, Deus vai ignorá-lo. Então, não será um culto aceitável. Né? Não será um culto aceitável. É isso que Deus está dizendo. Como disse a Israel no passado, podem se reunir, só não me convidem. Só não me convidem, eu não vou participar. Eu não vou nessa igreja, eu não vou participar desse culto. Né? Irmãos, isso vale para todo mundo, tá? Isso vale, se eu estou falando agora, talvez pessoas se sintam mais afetadas, porque nas suas igrejas tem pastores, nas suas igrejas tem gente falando em língua torto e direito. Mas você que é um aí não se esqueça também que se a sua vida não for né, de santidade, de comunhão com Deus, de serviço, não adianta ter a liturgia certinha. Não adianta oferecer o, o, o animal gordinho. Deus diz, eu não vou aceitar da mesma maneira. Eu não aguento ouvir essas músicas. Eu não aguento ouvir esses cânticos. Então, faça a coisa certa no mundo, e faça a coisa certa na igreja. Esse é o princípio do culto. Viva em santidade lá fora, e aqui dentro da igreja, faça só aquilo que a Bíblia manda fazer. Essa é a segurança que nós temos. Quem quiser ignorar, que ignore. Mas saiba, -se, saiba também que será ignorado. Finalmente, né? Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Lembre, né? os dons em atuação, claramente lá, não pode proibir, mas tem que ordenar. E aí vem a declaração final, que resume todo o pensamento bíblico sobre o culto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, se qualquer coisa que você faça lá na igreja sua, fere uma dessas duas palavras aqui, se torna indecente de alguma maneira, não é decente aquilo, é de alguma forma, escandaloso. É, de alguma forma, é, as pessoas vão lá e dizem assim, mas, mas por que essas roupas? Não é? Mas por que essa exposição toda? Qualquer coisa indecente, tira. E ordem. Qualquer coisa que não seja ordeira, corretamente ordenada, racionalmente ordenada, porque o culto espiritual também é racional. É, é, qualquer bagunça... Qualquer coisa que crie confusão, mal entendimento, que não seja claro, corta, tira fora. Não faz parte do culto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E acima de tudo, né, busquemos de Deus a misericórdia dele, porque culto não é coisa fácil. E vez ou outra todos nós escorregaremos, todos nós é, falharemos nesse ponto. Deus é misericordioso, né? o que nós não podemos é insistir no erro como se... né? Ou seja, deslizes vão acontecer, nós vamos falhar, nós vamos permitir que aconteça alguma coisa que não devíamos. Quantas vezes né, pastores presbiterianos, né, os nossos pastores, falham. Depois eles percebem, eu não devia ter permitido tal coisa acontecer na liturgia. Não custa dizer, foi errado, me arrependi, estou arrependido, não devia ter feito isso, não vou fazer mais. O erro é insistir no erro. Né? continuar dizendo, ah não, mas dá-se um jeito. Ah, Deus aceita. Né? Não é assim que funciona. Devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E só. Que Deus abençoe os irmãos e que possam sempre meditar na grandiosidade, na importância do culto ao Senhor, para que a gente possa oferecer a Ele o que é esperado. Né? O que Deus mesmo deseja de nós. Com todas as nossas falhas, limitações e imperfeições, Uh, possamos buscar a orientação da palavra de Deus sempre e só ela vamos orar Santo Deus, amado Pai, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador se não fosse por Ele, nada do que nós faríamos seria aceitável na tua presença mas graças a Ele nós podemos adorar ao Senhor com a nossa vida e também com as nossas reuniões nos abençoe nas duas esferas do culto, tanto na vida diária quanto nas reuniões solenes que o teu nome seja glorificado e exaltado. Perdoe nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe.